0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programında benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen tohaf, komik, eğlenceli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Her bölümde birbirinden farklı mesleklere sahip, seyahat ederek hayatını başka bir yöne çevirmeyi başarmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesaretini ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız Başıma Gelmeyen Kalmadı başlıyor. Başıma gelmeyen kalmadı ya, hoş geldiniz. Bugün karşımda hayallerin peşinden koşup genç yaşında İspanya'ya taşınmış, yeni bir dil öğrenmiş, okumuş, o ülkede bir yaşam kurmuş... Çalışan, öğrenen, seyahat eden, merak eden, tüm pandemi boyunca Barcelona'daki küçücük odası ve balkonunda spor yapan, elinde gitarı, müzik yapan, hatta üzerini bir de yaptığı şarkılardan nefis single'lar çıkaran dünya vatandaşı Mimoza Cendey var. Mimoza hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? (gülüyor) İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İki geçen ağır yıldan sonra çok iyiyim. Birbirimizi çok yakından takip ettiğimiz için aynı zamanda pandemideki günlerimizi de biliyoruz. Sen işte benim İstanbul'daki günlerimi biliyorsun, Fethiye'deki günlerimi biliyorsun. Ben senin ve senin gibi İspanya'da yaşayan arkadaşlarımın yaşadığı zorlukları biliyorum. Şükür ki hepsi geçmeye başladı diye ümit ediyorum. Sana şunu soracağım. Şimdi Barcelona'da bir bit pazarında tanışmamızın üzerinden Beş yıl geçti. Sen büyüdün, okulunu bitirdin, çalışmaya başladın. Bir dönem işsiz kaldın ama asla pes etmedin. Ve yaşadığın şehre sıkı sıkı tutundun. Ve bunların hepsini tek başına başardın. Ben bizzat şahidiyim bu konunun. Nasıl başladı senin Barcelona maceran? Nasıl bir hayal kurdun da buralara geldin? Valla
1: ben bunun bu kadar uzun süreceğini ve buralara geleceğini bilmiyordum gerçekten. Benim Barcelona'ya gelişim... Master yapmak içindi ve bir senelikti aslında. Hani bir sene masterımı yapar dönerim diye düşünüyordum. Ama gelin görün ki 6 seneyi geçti. Barcelona'dayım. <gülüyor> <gülüyor> ve halimden de çok memnunum. Allah'a şükür. Ben üniversiteyi bildiğin gibi İngiltere'de okudum. Sonra Türkiye'ye döndüm. Bir sene İstanbul'daydım. Ama hala böyle yani aslında işte 21-22 yaşında daha hala hayatta ne yapacağını çözememiş bir noktadaydım. Ve... O zaman hani dil öğrenmek istiyorum, yurt dışında yaşamışım, geri dönmüşüm ama yetmemiş filan. O yüzden e, annemin ve babamın da tabii ki desteği ve fikirleriyle e, Barcelona'ya geldim. Bir şartla İspanyolca öğrenmek şartıyla. Hani master yaparsın, Barcelona'da yaşarsın ama İspanyolca öğrenmen lazım. Ben buraya geldikten sonra fark ettik ki, yani o an dank ettik ki burada Katalanca konuşuyor İspanyolca <gülüyor> değil. <gülüyor> Ama e, şimdi ikisini de konuşuyorum. <gülüyor> Master diye geldim. Master'ımı yaptım. Ondan sonra çok sevdim. Bur- buradan ayrılmak istemiyorum. Burası tam benim şehrim. Yani tam benlik bir şehir. Nasıl daha fazla kalabilirim diye araştırdım. İşte okulum staj imkanı sunuyordu. Otelde çalıştım bir yaklaşık 7 ay. Yeme içme bölümünde. İnanılmaz mutluydum orada çalışırken.
0: O bitti. Peki okula başvuru sürecini soracağım sana. Ee, bir başvuru sürecinden geçtin Kabul geldi. O şekilde mi geldin? O, okul, okulları kendim araştırdım. Kendim buldum. Hani ne okumak istiyorum, ne yapmak istiyorum gibisinden.
1: Tek tek baktım neler istiyorlar diye. Ee, benim şöyle bir şansım vardı tabii. Mesela İngilizce kanıtlamama gerek yoktu. Çünkü zaten İngiltere'de okumuştum. Okul bu arada İngilizceydi tabii ki. Hı hı. İngilizce üniversite okuduğum için zaten onu kanıtlamama gerek yoktu. Not ortalamama bakıyorlardı. O kadar yani zaten gerisi bildiğin işte başvuru şey istiyorlar bir tane online test yaptırmışlardı. Test yaptım öyle kabul oldum. Ama her okulunki de farklı o yüzden hani tek bir şey de söyleyemiyorum açıkçası. Benimki bir business school olduğu için yani normal üniversite yok sadece MBA master vesaire vesaire. O yüzden her okulunki farklı ona bir şey diyemiyorum ama benimkinde bir senelik bir master international management yani uluslararası işletme master yaptım ondan sonra da otelde çalıştım çünkü hep turizmde çalışmak istiyordum daha önce hep eventlerde çalıştım acentalarda çalıştım çünkü üniversitede etkinlik yönetimi okumuştum ama hiç otelde çalışmamıştım ve hani bir otel deneyimim de olsun diye burada otelde staj yaptım inanılmaz çok sevdim sonra oteldeki müdürüm beni hatta işe almak istedi ama işte bu vize de olayları yüzünden biliyorsun sen de burada Hı-hı. iş vizesi almak çok zor çok hakikaten zor. yani otelin gerçekten Mimoza'ya e, muhtaç olduğunu ve Mimoza'dan başka kimseyi <gülüyor> bulamadığını ve Avrupa'da bulamadığını kanıtlaması gerekiyor. O yüzden evet. e, böyle bir şeyin altına girmiyorlar zaten. Çok uğraştı müdürüm. Çok seviyordu beni ama olmadı. Ve ben bunun üzerine avukat Lara gittim ve böyle şeyi dedim yani ben dönmek istemiyorum ne olur bir yolunu bulalım yani. Hani vizem bitiyor burada kalmak istiyorum. Avukatlar da bana o zaman dediler ki 3 sene eğer İspanya'da öğrenci olarak geçirirsen 3 seneden sonra sponsorluk almana gerek kalmıyor bir şirketten. Direkt sen de bir İspanyol vatandaşı gibi bir iş bulup işe girebiliyorsun.
0: Hmm, bu çok güzel bir detay.
1: Aynen. O yüzden benim orada kalmıştı bir senem hani bu sınıra gelmeye. Çok istiyorum kalmak. Vesaire bunun üzerine dedik ki o zaman e, ben bir okul daha okuyayım. Ama bu arada master yaptığın için onun altında bir şey de okuyamıyorsun. Ya master yapacaksın tekrar ya doktora yapacaksın. Yani hani dil okuluyla falan uzatayım gibi bir şey de olmuyor. O yüzden ama dedim hani en azından ikinci master yapacaksam en azından İspanyolca yapayım. Bu süreçte öğrendiğim, çünkü o ben iki sene boyunca İspanyolca kursuna gittim ve İspanyolca öğrendim. Hani İspanyolca'ma yarası.
0: Onu soracağım şimdi. A1 İspanyolca ile gitti. Yani benim kadar İspanyolca konuşarak gittin. <gülüyor> Sonra şu anda bülbül gibi şakıyorsun. Bunu nasıl çözdün, <gülüyor> ne yaptın?
1: Ben aynen senin dediğin gibi A1'e gitmiştim İstanbul'da Servantes'te. Sonra buraya geldim. Ve ilk geldiğim zaman... Hakikaten baktım. Burada Katalanca her şey. Okula gitmeden öğrenemeyeceğimi fark ettim. Yani sokakta hani kulak doğgunluğum olur, duyar, öğrenirim gibi bir şey değil ne yazık ki Barcelona'da. O yüzden hep Dil okuluna gittim master yaparken. İşte haftada iki gidiyordum. Tatil olduğum zaman yazları intensif bir ay gidiyordum. Sonra işte tekrar yani zamanıma göre birazcık. Görün. Ama Hı-hı. yaklaşık bir ne diyeyim ben sana? Bir buçuk iki sene gittim yani. Hani hep aralıklar Yani aslında hem gittim.
0: okula gittin, hem çalıştın evet. hem de kursa gittin İspanyolca evet. kursuna. Evet, yani evet. dışarıdan gözüktüğü kadar hiçbir şey dolçe vita, harika, kolay değil <gülüyor> Asla onu, değil. Onu sormaya Yok yani gerçekten hatta çalışmaya
1: başladığım zaman yani o otelde staj yapmaya başladığım zaman İspanyolca seviyen atıyorum sana b 1de ama konuşamıyordum. Çünkü hani Erepo vardır ya okulda öğrenirsin, evet. gramerin şeyin çok iyidir ama konuşamazsın. Evet. Tam o noktadaydım işte ben. Ben
0: de mesela... Anlıyorum ama konuşamıyorum i̇şte noktasını. Yani yanımdakiler İspanyolca konuşurken ben şakır şakır anlıyorum. Ama şakır şakır konuşmaya gelince dut yemiş bülbül kesiliyorum.
1: Aynen işte o noktadaydım. Bir şekilde otele, yani ilk görüşmeyi yaptığımda kadına güzel İspanyolca çalışmıştım ve konuşabildim ama otele girdikten sonra ya yani hiçbir şey anlamıyorum, hiçbir şey konuşamıyorum Çünkü bir anda böyle hani... Sonuçta otelin de bir jargonu var, her yerden farklı insan var Tabii. vesaire. Hakikaten ilk bir buçuk ay aşırı sudan çıkmış balık gibiydim. Hiçbir şey an Etrafımda toplantılara giriyorum, ne olduğunu hiç anlamıyorum falan. Çok ben böyle bir hani ya ben bunu yapabilecek miyim dedim. Ama buradan beni dinleyen sevgili dinleyicilere bir öğ- öğüt vermek istedim. <gülüyor> Hep şey derler ya hani bir şey yapmak istiyorsan ve sana karşına bir fırsat çıktıysa ama korkuyorsan veya yapamayacağını düşünüyorsan veya yetersizsen onu yapabileceğini yaparım de başla devamını, devamını bir şekilde çözersin. Yani gerçekten tam oydum hani bir şekilde çözüldü ve sonra da otelde son günümde işte o oda servisinde çalışan adam bana dedi ki Mimosa dedi hatırlıyor musun staja ilk başladığında nasıl İspalca konuşamıyordun? <gülüyor> Dedim ki bu yani güzel bir şey mi kötü bir şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım. Dedi ki yok işte dedi sana hani tebrik ederim dedi işte 7 ayda ne kadar güzel konuşmaya başladım. Hakikaten orada konuşmak zorunda kalınca gerçekten a- açıldı konuşabilmem. O şekilde artık ondan sonra bir belki... B2'ye kadar kursa gittim. Bir noktada bıraktım zaten. Çünkü o B2 böyle bitmeyen bir sarmal yani. C1'e asla geçemiyorsun böyle sonsuza kadar. Zaten artık anlaşıyordun herkesle. Ondan sonra da işte ikinci masterımı İspanyolca yaptım. Ya gayet güzeldi yapabildim. Hatta Master birincisi oldum ve nasıl oldum hakkında hiçbir fikrim yok Master birincilikle bitirdim alınydi e, ikinci Masterım şeyde dijital pazarlama ve turistik e-commerce hmm. gibi geçiyor çok güzel. Aslında Evet o da böyle tamamen sosyal medya ve daha çok e, oteller hava Yolları eventler bunların internet siteleri ve nasıl işledikleri Hı-hı. ve işte nasıl sen bir bilet alırken işte fiyat neye göre değişiyor falan falan bunlarla alakalı Aynen o çok ilginçti aslında hani iyi ki yaptım diyorum şimdi hani onu o zaman böyle çok belki istemeyerek hani sırf yapayım diye yaptım ama iyi ki yapmışım yani ve o şekilde 3 senemi tamamladım. 3 senemi tamamlayınca böylelikle işe başlama fırsatım oldu ve çok şansıma çok çok şansıma tam o sırada daha önceden iletişim kurduğum bir turizm acentası e, sahipleri de Türk sen de tanıyorsun. Evet sevgili ee, İnci ile Coşo'ya selam söyleyin. buradan. ile Coşo'nun şirketi vardı. Ben onlara daha önce gidip iş yalvarmıştım Inci'ye. Ama onlar da tabii beni alamamışlar işte <gülüyor> doğal olarak. Tam o sırada tekrar iletişime geçince inanılmaz bir fırsat çıktı. Ve onlarla beraber çalışmaya başladım. Diyeceğim o ki yani aslında daha önceki kovalamalarım o zaman işe yaramamış olsa da bir noktada hakikaten... İşe yaradı evet. ve iyi ki dedim ki ben onlarla gidip tanışmışım, kendimi göstermişim
0: mesela. Ben başarılı insanların şanslarını kendilerinin yarattığına çok yürekli Kesinlikle, inanıyorum. Ben Kesinlikle ben Çünkü ben böyle bir insanım.
1: Buna inanılmaz inanıyorum ve o yüzden herkese diyorum yani kovalayın, korkmayın yani. Kovalayacaksın, kovalayacaksın, bilemezsin ne, ne olacak, ne çıkacak. Belki bir şey çıkmayacak, belki bir şey
0: çıkacak yani o yüzden. Sonra pandemi geldi çattı ve neler oldu hayatında?
1: Aynen. Ben iki, çalıştım
0: iki sene. Adımda. Evet.
1: Sonra pandemi oldu işte. Ve pandemi de en çok bizim bizleri vurdu. Evet. <gülüyor> turizm acenteleri. Turizmi vurdu. Ve kapandı şirket o dönem. E, tamamen kapanmadı yani o dönem kapattı. Küçüldü
0: diyelim. Hı-hı.
1: Küçüldü. Yani şöyle o zaman hiçbirimiz ne olduğunu anlamadığımız için böyle bir duraksama dönemine girdi. Evet. O sırada da devlet de hep yardımda bulundu zaten bu gibi şirketlere ve bize ve işte çalışanlara vesaire. Ve o dönem ben evde oturmaya başlayınca gitar öğrenmeye başladım.
0: Ama sen zaten keman çalıyordun be bir müzik geçmişin Ben zaten vardı. evet.
1: Ben zaten keman çalıyorum ve zaten müzikle ilgileniyorum senelerdir, senelerdir. Her zaman şarkı söylerim ama hep böyle hani coverlar yaparım, babam da müzikle çok ilgili, işte stüdyosu var, onunla beraber biz hep kayıtlar yaparız vesaire. Ama hani git, mesela gitar bilmiyordum, arkadaşımın gitarı bende bu arada kalmış olan bir gitar. Pandemideyken de hani dedim böyle böyle tıngır mıngır bakalım çıt. Hiç çıkartabiliyor muyuz bir şeyler ve öğrenmeye başladım. Yani gitar çalıyorum demeye de bu arada ben utanıyorum ben yani gerçekten gitar çalanlardan özür diliyorum ama hani benim burada bildiğim işte 5 tane akor 10 tane akor var ama öyle öyle pandemide çok güzel geçti güllerimiz yani.
0: Evet hem çalıp hem söyleyip aynı zamanda Aynen. beste yaparak. O geçti. işte
1: o, o, o çok acayip oldu. O pandeminin sonlarına doğruydu. Hazirandaydı işte. Çünkü zaten şarkının açılış cümlesi de bir Haziran gecesi. Sıradan bir pazartesiydi. Gerçekten böyle otururken elimde gitarla dedim ki ya ben... Hatta şöyle bir şey oldu. Ben bir çocukla tanıştım. Çocuk bak, bak şimdi bu da çok acayip bir şey. Mesela bu çok acayip bir şey. Bir <gülüyor> çocukla tanıştım. Hiç alakasız. Çocukla konuşuyoruz. Müzisyenmiş vesaire. İşte o da müzik yapıyormuş, stüdyosu varmış. Ben de ona falan... Bana dedi ki hiç kendi bestelerini yapıyor musun? Ben dedim ki hayır, hiç yapmadım, denemedim. Niye denemedin dedi? Bu kadar müzisyensin... Ay dedim vallahi bilmiyorum niye denemedim ya. Yani. Denemedim. Dedi ki sana dedi ödev veriyorum dedi bir haftan var dedi bir beste yapıp bana yollayacaksın dedi. Vay. Ben de tamam dedim çocuğa, tamam mı? Sonra sal konuşmadık zaten bir daha. Sonra hakikaten tam bir hafta cuma günü cumartesiydi biz çocukla tanışmıştık. Cuma günün geldi ben bir oturayım deneyeyim bakalım oluyor mu hakikaten. Evde oturuyorum gitarla. Ve hakikaten oturdum, maviyi yazdım ve de, tık tık tık yani yazdım akorlar, bütün şarkıyı bitirdim. Ve sonra unuttum şarkıyı. Çocuğa da bu arada yollamadım yani. Ben şarkıyı, <gülüyor> şarkıyı yaptım ama yollamadım. Ondan sonra sonra birkaç gün sonra aklıma geldi. Yolladım böyle akorlarının fotoğrafını. Çocuk da böyle alkış mı yolladı? Well mı dedi? Bir şey dedi böyle geçiştirdi beni. Neyse. Sonra en işin garibi. Aradan aylar geçti. Ve ben bir noktada böyle şey oldum. Ya ben bir beste yapmıştım ya. Dur ne şu bir dakika. Bir çalayım bir daha tekrar falan dedim. Bu sırada da. Yanımda Martin var. Martin de şimdiki erkek arkadaşım. O zaman tanıştım erkek arkadaşım. Martin var. Gitarı aldım. Çalmaya başladım. Bahar bir baktım şarkının sözleri. Ben Martin'le tanışmadan önce yazmıştım şarkıyı. Martin'le tanışmamı anlatıyor. Çok enteresan. Yani baya bir Haziran gecesi. Sıradan bir pazartesi değildi, çarşambaydı. Dönüp baktım sonra ne gün tanıştık diye de. Hakikaten üstümde şort derlik şarkıda öyle diyor. Şortum sandaletimle kafamda hiçbir beklenti olmadan çıktığım bir gün gerçekten mavi gözlü bir çocukla tanıştım.
0: Çok acayip.
1: Nasıl olabilir? Şu bana bunu açıklar. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten çok. Ve ben bunu çalarken yanımda Martin atıyor. Dök. Martin? Martin ben. Ben bu şarkıyı aileme, Martin dinle falan, Martin'in ispacıyı çeviriyorum sözlerini falan anlasın diye. Heyecanla onu anlattı ve böyle bir hikayesi varmış şarkının. Daha enteresanı
0: Martin klibinde oynadım şarkının üstüne He, bir de.
1: Sonra tabii ki ben dedim ki yani bu şarkının klibinde... Bir çocuk oynayacaksa o çocuk Martin olmalı yani. Peki Nurkalip'e hani...
0: falan geleceğiz, onlara geleceğiz. Dur, gel. Çok heyecanlı. Ondan evet. önce şunları soracağım sana. Pandemide sonra böyle işte eve kapandık, sen bir dönem işsiz kaldın vesaire. Ama sonra çok güzel bir şey oldu. Yine senin araştırmaların ve çabaların sonucunda bir işe kabul edildin. Ve çok enteresan bir iş dalı bu. Nerede çalışıyorsun şu an ne yapıyorsun anlatsana. Çok
1: alakasız şu
0: anda bir anda. Şu anda Getir'de çalışmaya başladım. Yani bu
1: süreç aslında pandemide. Çünkü o
0: süreçte çok yakın bir zamanda Getir markalaşmaya başladı yurt dışında. Aynen. Ee, Londra'da açtı sonra İspanya'da e, Barcelona'da açtı.
1: Aynen Bir, yine aynı senin dediğin gibi kovalamam sonucunda çünkü LinkedIn'de gördüm işte getir Barcelona'ya geldi filan diye oradan görüp mail attım onlara dedim ki böyle böyle ben Barcelona'da yaşıyorum işte e, 6 senedir buradayım çalışma iznim var işte İspanyolca konuşuyorum vesaire vesaire işte deneyimlerim şunlar bu arada hani Belli bir pozisyona da başvurmadım çünkü getirde benim yapabileceğim ne pozisyon olabilir ki diye düşündüm. Yani çok operasyonel bir şirket sonuçta ben hani turizmciyim işte eventçiyim hani düş- bilemedim ama mail attım yine de hani böyle böyle benim geçmişim bu. Bana bir o fırsat var mıdır gibisinden hı hı. ve hakikaten o şekilde iletişime geçtik ve... O sırada Temmuz'du burada açılmıştı. Getir buradaki bir şirketi satın almıştı startup'u ve çok küçüktü daha. Çok Daha yeni başlıyorlardı aslında. Hı-hı. Ve tam o sırada da onların da ihtiyacından yola çıkarak bir ofis müdürü, ofis manager pozisyonu ortaya Açıyordu. çıkarıldı. Daha Hı-hı. doğrusu yani onların böyle bir ihtiyacı vardı. Benim profilim buna uyuyordu ve böyle bir şey oluşturuldu gibi bir şey oldu ve çok. Çok güzel bir fırsat oldu benim için. Ve yani pandemin işte geçirdik iki sene hakikaten. Yani işte bir buçuk sene diyeyim. Ekim'de getirde çalışmaya başladım ofis müdürü olarak. Bayağı olmuş ya.
0: Bak vakit geçmiş evet. şu an fark etmedim. <gülüyor> Sana şunu soracağım. İstanbul'a da sık sık gidip geliyorsun. Bondurum'a gidip geliyorsun. Nasıl bir ruh hali farkı var İspanya ile Türkiye arasında?
1: Ah bahar. Ah yani.
0: <gülüyor> Bunu çok yakından bildiğim için sormak <gülüyor> istedim sana da.
1: Bana şey diyorlar biliyor musun Instagram'da acaba burada yaşasam bu kadar pozitif olur muydu? Diyorum ki ben de yani hayatımın 18 senesini orada 19 senesini orada yaşadım yani. Hani bu benim karakterimle alakalı olan bir şey ama gerçekten o far, o farkı görebiliyorum. Hele ki ben İspanya'dan yani Norveç'ten İsveç'ten geliyor olsam belki onlar da hani bu kadar şer şakrak şeyler değiller milletler ama İspanya ile Türkiye arasındaki o ruh hali farklılığını hakikaten görüyorsun. Ben şunu görüyorum buradaki insanların da sonuçta geçim sıkıntıları vesaire vesaire eminim ki birçok problemleri burada da çok işsizlik var mesela evet vesaire. ve çok ucuz
0: bir ülke değil İspanya. hiç artık.
1: ucuz bir ülke diye eminim ki onların da problemleri var ama bir şekilde bunu günlük hayatlarına bu kadar yansıtmıyorlar ya da konuştukları tek konu politika veya ekonomi değil konuşacak şeyleri var çünkü başka ilginç şeyleri var yani hayatta Doğru. yaptıkları hobileri veya işte ne kadar şanslılar ki işte Avrupa'da atıyorum seyahat edebiliyorlar seyahatleri vesaire vesaire. Yani bunu çok gün içerisinde yansıtmıyorlar. Ben bir bunu görüyorum bir de Türkiye'ye her döndüğümde konular hep aynı geliyor. Yani işte aslında aynı şey. Hani benim arkadaşlarımın da konuştuğu konular hep aynı ve bir noktada böyle ya farklı bir şeyler konuşalım oluyorum. Hani e, e, e, e, e, e, sırf ekonomi politikada değil. Dedikodu atıyorum yani evet. hani başkalarını çekiştirme işte o evet. ne yapmış bu ne yapmış zaten herkes aynı bir, bir noktada o da heyecanlı değil yani ama hani hep hep öyle sonra buraya gelince görüyorum ki ne kadar burada farklı şeyler biz konuşuyoruz ve ilgileniyoruz. İki, o iki ruh haline çok farkını görüyorum açıkçası gidip geldikçe.
0: Peki. Bir kadın dilini dahi bilmediği dünyanın herhangi bir ülkesinde tek başına başarabilir mi? Bunun için neler mümkün? Bence başarabilir kesinlikle.
1: Bunun için bence demin konuştuğumuz atılganlık ve kovalama olayı en önemli. Çünkü kimle tanışacağınız, nerede tanışacağınız hiç belli olmaz. Size ne yollar açacağı hiç belli olmaz. O yüzden hep böyle bir yani ben hep şeyi düşünüyorum tanımadığımız insanlardan özellikle mesela hiç çekinmem bir şey istemeye bir şey sormaya çünkü nasıl olsa tanımıyorum ve o da beni tanımıyor o yüzden hani niye korkayım ki yani hani bir şey istemeye rica etmeye o yüzden Tamamen kovalamak, bunun dışında tamamen açık olmak, farklı kültürlere, dillere, bakış açılarına, dinlere açık olmak bence çok önemli. Siz açık olunca ve zaten sizin enerjiniz açık olunca, bunu hep ben Instagram'da da hep söylüyorum, size güzel şeyler geliyor zaten. Yeter ki siz o kalbinizi açın pozitiflikle, pozitif bir şekilde. Size zaten yollar açılacak yani.
0: Bu yolların açıldığı alanlardan bir tanesi müzik oldu. Bu besteleri yaptın, işte Martin'le tanışma hikayeni bilmeden yazdın, bize çaldın, söyledin, tamam çok güzel de. Sonra ben bir gün arabada gidiyorum, radyoyu açtım, A-a, bu ses bir yerden tanıdık geliyor ve acayip tatlı. Ya. Acayip evet. tatlı bir şarkı çalıyor. E, number One'dı galiba. O sonra da işte Mimoza Cende'den mavi dinledik dedi. Ve ben senin Instagram'ına girdim. Çünkü o dönem çok yoğun çalışıyordum. Hiç bakamamıştım Instagram'a ve inanamadım. Ve çok güzel bir andı bu benim için. Nasıl gerçekleşti bu? Ve sanıyorum e, ünlü bir aranjörle, bir müzik adamıyla birlikte çalıştın.
1: Evet, ben de inanamıyorum bu arada yani. Hala, o hala ben hala. de inanıyorum. Radyoda çal, çal. Alınıyor olması, olmasına ben de inanamıyorum şarkıları. Sonra Mavini bir de çaldı.
0: sonra Yarın... o hafta bir de Spotify'da yeni çıkanlara da düştü. Ay, çok acayip bana çok acayip geliyor bu. <gülüyor> İnsanların
1: yani, arabada bana çünkü videolar attı insanlar radyodan fotoğraf çekip attı evet. filan çok bu bambaşka bir şey yani bu çok evet. acayip bir şey. İşte ben o Mavi'yi yaptığım zaman dediğim gibi ben böyle unutmuştum çok da üstüne de gitmedim sonra... Aykut Gürel'le çalışıyorum evet. e, prodüktör. Aykut babamın çok çok eski dostudur. Ama benim de hiçbir zaman yani böyle hani şarkımı yayınlasın ünlü olayım radyolarda çalışırken gibi bir şeyim yoktu. Zaten şarkı unutmuştum dediğim gibi. Bir gün babama dedim ki baba dedim şu şarkıyı Mavi'yi dedim Aykut'a yollayabilir misin? Çünkü sadece merak ediyorum ne düşündüğünü. Yani nasıl bir şarkı olmuş? Hani bana Hı-hı. bir müzisyen olarak gerçekten bir, e, bir bu şey işten backwards. çok... ...çok iyi anlayan bir müziği var ...bana bir söylesin yani. Bunu dememle konu nereye geldi. Çünkü gerçekten çok beğendiler babam da Ay- Aykut'ta şarkıyı. Ve tamam dedi ben bunun üzerine çalışacağım dedi. Bir anda şarkıyı aldı, inanılmaz bir yere getirdi. Hani benim o üç akorla gitarda yaptığım şarkı... Bir anda, ...bir anda gerçekten hayalimdeki şarkıya dönüştü. İşte ondan sonra klip çekildi vesaire. Sonra... Tam o noktada işte Martin klipte oynadı ve klip çektikten 3 gün sonra Şili'ye geri döndü. Martin Şili'li, Şili, Şili'li burada yaşıyordu, Barcelona'da yaşıyordu ama vizesi bitti ve geri dönmek zorunda kaldı. Ve ben o geri dönünce, bu sefer depresyonlara girince bu depresyonumdan bir başka şarkı daha çıkardım yarımı yazdım. Yarımı yazdım yazıp yollayınca. Onu da çok sevdiler. Hani babam da diyor ki hani oturup sen bunu böyle tak diye yazıyor musun? Ben o sana ağlıyorum filan tabii. (gülüyor) (gülüyor) Özlem yaşıyorum. Ve ikinci şarkı yarım o şekilde çıktı. Onun klibini çektik. Çünkü yani ben klipleri de özellikle yapmak istedim. Çünkü şey kafasındayım ben birazcık. Hani bir işi yapacaksak tam yapacağız ve güzel yapacağız yani ve hak ettiği gibi yapacağız hatta yarımın klibini ben burada ilk başta çektim Mavi'nin klibi gibi Barcelona'da ve klibi hiç beğenmedim ama hiç beğenmedim yani böyle ahlıyorum mahlıyorum filan falan ama bir yandan şey de diyemiyorum hadi ikinciyi çekelim gibi bir şey de diyemiyorum en sonunda babam bana bakıyor diyor ki Mimoza bu kadar bunu beğenmediysen tamam gel ikincisini yapalım yani çünkü bu hani sonuçta ben şarkıyı çok sevdim. Çok güzel bir şarkı oldu. O yüzden klibinin de içime sinmesi ve güzel bir evet. klip olması gerekiyor. Paylaşmaya heyecan duyabilmem için. O yüzden ikinci kere çektik yani. hani Ve bunlar kolay şeyler asla değil. Hani böyle laylaylom şeyler hiç değil. Ama sonuç olarak gerçekten çok içime sinen bir şey oldu. Ve şimdi üçüncüsü yolda yaza. <gülüyor> Bomba gibi <gülüyor> düşmeye geliyor.
0: <gülüyor> Şahane. Peki, ana temamıza geri dönüyorum. Bu evet. bir aynı zamanda yolda olanların programı biliyorsun. Başıma gelmeyen kalmadı. Aposto ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Ve buraya gelen bütün gezginlere, seyyahlara sorduğumuz bir takım böyle can sorular var. Sen de pek çok ülkeye, kıtaya, şehre, köye, kasabaya gittin, gidiyorsun. Avrupa'da ki seyahatlerini biliyorum. En son Şili'ye gittin. Şili'den döndün. Onu ayrıca konuşacağız. Ama çok sevdiğin, tek başına hiç sıkılmadığın ve Türklerin de çok sevdiği Lisbon'u biraz anlat istiyorum bize. Ben gerçekten
1: geçmiş hayatımda Lisbonlu'ydum galiba. Öyle bir şey. Portekizli'ydim. Lisbon'un bir köyünden falan olabilirim. Lisbon'u çok seviyorum. Çünkü Lisbon hem Barcelona gibi birazcık ama hem İstanbul gibi hem daha renkli Barcelona. Bana daha renkli geliyor. Hem daha daha da canlı geliyor yani Barcelona zaten bize Türklere çok canlı bir şehir gibi geliyor bana Lizbon daha da canlısı ve daha da gece hayatı insanların dışarıda olduğu ve sosyalleştiği bir yer gibi geliyor ve insanları da açıkçası buradakiler daha sempatik geliyor <gülüyor> Portekizliler. O yüzden hem Portekizlilere çok aşığım hem Portekiz'e çok aşığım hem Lizbon'a çok aşığım gerçekten.
0: Peki Lizbon'da diyelim ki ben yarın Lizbon'a gidiyorum. Bahar şu üç yeri mutlaka görmelisin, burada bulunmalısın diyeceğin ilk aklına gelen yerler.
1: Şimdi Mayıs'ta annemlerle gideceğiz Lisbon'a ve onların ilk gidişi olacak. Portekiz'e hiç gitmediler. İnanılmaz heyecanlıyor onlara ben gezdireceğim için Lizbon'u Benim üçüncü gidişim olacak. Kesinlikle Mirador'lara gidip yani hatta Santa Lucia var bir tane Mirador. Çok güzel böyle manzara Lisbon manzarası izleyebildik. E, mirador'un
0: diğer. ne olduğunu da söyleyelim.
1: Mirador, e, böyle işte ma- seyir terası, terası ha, Türkçesi evet. seyir terası. Santa Lucia inanılmaz güzel, oraya gitmeni önerirdim. İkincisi Pastel'de nata yemeni önerirdim tabii <gülüyor> ki. Meşhur Portekizlilerin böyle şey içerisinde, milföy içerisinde muhallebi gibi bir tatlısı <gülüyor> nasıl açıkladım. Üçüncüsü de Sintra'ya gitmeni önerirdim. Ee, <gülüyor> Sintra, Lisbon'un dışında ama bence kesinlikle değer. İnanılmaz, ne denir onlara, şatoların olduğu bir Bölge Ama evet kesinlikle git ya. gidebiliyor
0: gidebiliyorsan git. <gülüyor> Yok yani daha önce Lisbon'a çok gittim ama bir kere de seninle birlikte gezmeyi çok isterdim. Çok Benim de çok sevdiğim bir şehir Lisbon. Çok. Peki Barcelona'da bizi ve şu an bizi dinleyenleri, beni ve bizi dinleyenleri gezdirme görevi sana verildi. Bizi hangi mahallelere götürürdün? Bu görev her zaman ben, ben evet. de zaten. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu yeni bir görev değil. Seni, zaten seni götürmüştüm aslında. Senin de çünkü kaçıncı gelişindi Barcelona'ya? Gracia'ya götürürdüm. Gracia mahallesi benim çok sevdiğim evet. bir mahalle. Çok lokal e, insanların olduğu, lokal dükkanların, butiklerin olduğu, restoranların olduğu bir mahalle. Gracia'ya gezdirdim. Küçük meydanları, küçük sokakları. Poblenou'ya gidebilirdik, orası da çok ee, insanların bu arada gitmediği şöyle bir, bilgi bir yer. de
0: verelim. Pirigay'la Pirigay'de indirdiklerinde, Barcelona ile ilgili senin orada bir bölümün var. Aynen, ee, bak, iyi hatırlattı. Ben de bu geçtiğimiz hafta Adıyaman'ı seslendirdim, Nemrut'u. Orada benimle karşıma çıktı. Aa dedim, mimozada Gracia'yı anlatmış. Aynen,
1: Gracia'yı gezdirdim ben evet. de orada sesli.
0: Böyle o çok iyi tatlı bir var. şey. Çok.
1: Takıyorsun kulaklığını benle beraber yürüyorsun gibi oluyor. Ee, Gracia ve Poblenou. O'yu gezdirirdim. O da buranın böyle eski sanayi mahallesi. Şimdi böyle cool cool işte kafeler, restoranlar Sanat vesaire dalileri. var. Sanat Çok turistik olmayan yerler bunlar. O yüzden büyük evet. ihtimalle oraları gezdirirdim.
0: Peki. Şili nasıl bir dünya? Yani <gülüyor> hem <gülüyor> Barcelona ile karşılaştırmanı istiyorum hem Türkiye ile. Ben Şili hakkında Martin' önce hiçbir şey
1: bilmiyordum. <gülüyor> Gerçekten hiçbir şey bilmiyormuşum yani. Ama gidip Görünce fark ettim ki inanılmaz benziyoruz. Yani hatta ve hatta hep bunu söylüyorum bizim İspanyollarla benzediğimizden daha, daha çok. çok benziyoruz onlarla kesinlikle. O da Eylül ayında İstanbul'a gelmişti. Üç hafta kalmıştı Türkiye. Daha doğrusu sadece İstanbul'u gidip Bodrum'a gittik. Alaçatı'ya gittik beraber gezdik. Ve bayılmıştı. Ve çok sevmişti. Ve yani o, o da İstanbul'u hani hep evet duyuyor görüyor ama hiç böyle hayal edememişti tabii. Ve benim ailemle ve arkadaşlarımla tanışınca ne kadar benzediğimizi o da bana söylemişti. Ben de gidince gördüm kendi hani dünyanın bir ucu, bir ucu olan ülkeyle ne kadar benzeyebiliriz yani. Ama mesela doğal güzellikleri, ormanları, işte nehirleri, gölleri bu mesela Şili'nin güneyi çok meşhur. Hiç böyle bir şey beklemiyordum gerçekten. Ama bir yandan beni en çok şaşırtan çöl. Yani Atakama çölü. Hayatımda evet. ben hiç çöl görmemiştim. Kum çölü de değil. Böyle bayağı Mars yüzeyinde yürü, yürüyormuşçasına bir çöl yani. Bu beni çok etkiledi o sessizlik. Hani daha önce hayatını hiç görmediğim bir şeydi. Atıyorum ormanları vesaireleri gördük. Ama onu hiç hakikaten o beni çok derinden etkiledi. Santiago şehrine gelirse bildiğimiz bir... Şehir yani. Hiç böyle Latin havasını çok sezemiyorsunuz orada. Böyle Latin ülkesinde olduğunuzu çok anlayamıyorsunuz açıkçası ve bunu bana daha önce de çok kişi söylemişti. Daha böyle bir Avrupa şehri gibi yani. Hani etrafta şilileri görmeseniz belki anlamazsınız bile. Bildiğimiz büyük bir şehir. Hatta bazı mahalleleri ben böyle arabayla geçerken şeydim böyle. Aa burası Bağdat Caddesi. Aa burası işte Karaköy. Ya bu şey yani hani o kadar benziyor ki bazı mahalleler hatta. Gerçekten İstanbul'a benzettim bazı yerlerini. Yaşama stav- stilleri de, tipleri de benziyor. Şililerin bize yani öyle aşırı çok Latin tipleri de yok bize de benziyorlar. O yüzden gayet kendimi evde hissettim çok yani. Çok
0: güzel. Şili'de. <gülüyor> Peki tüm yolculukların boyunca en çok korktuğun o an?
1: En çok korktuğum an bu sonraya düşündüm ve aklıma en son zamanlarda Lisbon'a gittiğim için o geldi. Bir akşam böyle çok güzel bir balık restoranında arkadaşım Ceyda ile yemek yedik vesaire. Sonra yanlış yollara girdik benim hatam yüzümden birazcık. Ve kendimizi böyle bir gecenin bir saatinde gemi rıhtımında bulduk böyle Lisbon'un deniz kenarında. Hiçbir şey yok. Böyle. Ama büyük büyük böyle bir şeyler vardı. Konteynerler var. Konteynerler i̇şte var. var. Aynen. E, ve böyle asla yürünmemesi gereken yollar. Orada böyle evsiz adamlar vardı. işte çöpten bir şeyler alıyor falan Bir an dedim böyle şey gibi Köprü altı hani nasıl denir yol üst, üstten arabalar geçiyor filan böyle karanlık korkunç bir yere düştük. Dedim burada, buradan bakalım nasıl çıkıyoruz. Hatta arkadaşlarımızı aradık dedik ki ya biz böyle bir yerdeyiz hani e, yerimizi attık filan Panik oldular biz şimdi arabaya atlayıp geliyoruz sizi almaya falan oldular. Yok yok dedik gerek yok gerek yok. O sırada birbirimize tutuna tutuna yürüye yürüye çıktık o bölgeden ama o, o an bir korkmadım
0: diye. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi soracağım soru tam seninle ilgili. Tam seni anlatıyor aslında bu soru. Tüm yolculukların boyunca en çok güldüğün o an ya da anlar. <gülüyor> bu,
1: i̇şte bunu çok kolay örnek bulurum yani. buna çok bulurum. Yine Portekiz'de, Porto'da bu sefer Mert diye bir arkadaşımla yürüyorduk. Mert de böyle benim gibi de- delidir yani normal değil. Ba- tencereden böyle aşağıya izleyen yaşlı bir teyze iyi gördü. Teyzeye el kol sallıyor, hareketler yapıyor, işte şirinlikler yapıyor, zıplıyor, bupluyor, bir şeyler yapıyor. Teyze bunu anlamıyor zaten ne dediğini falan ve ben bunu videoya çekiyorum bu sırada. Teyze güldü, eğlendi, teyze böyle Mert'e dedi ki bir dakika dedi gitti içeri, geri geldi, muz kabuğu elinde bir tane muz kabuğunu Mert'in kafasına fırlattı. Ama alakasız yani, çok alakasız. Ve ben ölüyorum gülmekten hiç anlamadık konuyu niye böyle bir şey olur. <gülüyor> Mert gülüyor ölüyor yerlere yattı gülmekten ay bu geldi aklıma nedense sen bunu sorunca ay çok saçma bir olaydı
0: <gülüyor> iyi Allah'tan kızgın yağ falan dökmedi.
1: Hem muska bir de gitti niye bunu oldu? bir de Londra'da çok gülmüştüm en son arkadaşlarımla yemek yerken ama o, o tamamen işte bence bu şeyle alakalı ya onu açık olunca evet. çünkü her iki tatilde de onu hatırlıyorum ki ben inanılmaz şeydim yani enerjim çok yüksekti ikisinde de hı hı. Yani böyle hani heyecanlıydım enerjim yüksekti herkesle konuşuyordum herkesle geziyordum hep öyle anlarda böyle çok eğlendiğim
0: Anlar evet. ortaya çıkıyor. Evet, benim de öyle.
1: Ay, Londra'daki işte
0: öyle. anı anlatacak mısın?
1: <gülüyor> Londra'da, Londra'da da şeye gittik işte o çok meşhur çirkole popüler diye bir İtalyan açılmış. Instagram'lık bir restoran böyle çok şı. Emre Onar işte tanıyorsunlar Emre'yi arkadaşım. İşte iki arkadaşımlar yemeğe gittik. O yemekte garsonla ben tabii ki her zaman garsonla arkadaş olurum. Bir e, yemek başında çünkü ne zaman garsonla arkadaş olursanız size iyi yaparlar. Zaten o akşam da çocuk bize shotlar da davet etti. Beraber içkiler içtik bir an falan. Yemekte nedense ev Emre ile yani her şeye gülüyorduk ama her şeye gülüyorduk. Ben ona bir tatlı denettirdim. Bana diyor ki bu kendi çok sevdiği bir tatlı varmış. Ben ona yeni bir tane tatlı denettirdim. Bana diyor ki ay diyor meğer diyor bu eğlenilecek tatlıymış, bu evlenilecek tatlıymış. Ama <gülüyor> nasıl saçma sapan
0: gülüyoruz. Ay çok ya an seyahat var. güzelliği burada galiba. Çünkü e anda kaldığımız... Yani zaman dilimleri bence seyahatler. Onun dışında gerçekten geçmişi düşünüyoruz, geleceği düşünüyoruz, işte fatura düşünüyoruz vesaire falan filan. Kafamızda bin tane iş var ama seyahatteyken ve gerçekten çok isteyerek, bekleyerek, para biriktirerek, zaman ayırarak gittiğim bir seyahatse eğer, o üç, ilk üç günü, iki günü, bir günü, dört günü muhteşem geçiyor. Enerjin yüksek oluyor çünkü anda kalıyorsun. Kesinlikle bence de öyle, kesinlikle. Peki. Son sorulara geliyoruz artık. Yine olsa yine yaparım dediğin hareket.
1: Yine olsa yine yaparım dediğim hareket. Seyahat bağlamında interrail yine 27 yaş altı olsam şu anda yine yaparım. Ucuz tren bileti alıp bütün Avrupa'yı. Türkiye'den mi yaptın
0: Avrupa'dan mı yaptın? Avrupa'dan başlamıştım. Yani Ben de Türkiye'den e, başlamıştım. Ben Amsterdam'dan başlamıştım. Yaparım. Kesinlikle yani. Kesinlikle.
1: Evet. İnanılmaz bir ufuk açıcı bir seyahat. Ki annemi annem istememişti. Yani böyle korkmuştu daha doğrusu. Ben de hayır ben gideceğim buna demiştim. Ve iyi ki de gitmişim. O da zaten sonra bana iyi ki de gittin dedi. Bir
0: bilgi verelim bunu bununla ilgili. Eğer değişmediyse önümüzdeki ayında buna bakıp bir güncelleme vereceğim ama. Bununla ilgili PTT'den de. Türkiye Devlet Demir Yollarından da bilgi alınabiliyor. Türkiye'den olanlar işte Sofya aktarmalı Amsterdam'a e, giden ve oradan da bir sürü başka hatta giden. Çok uygun fiyatları hatta geçen hafta TikTok'ta gördüm. Bir kız öğrenci 90 TL'ye Amsterdam bileti bulmuş. Yani çok binde bir olan bir şey. Belki Tabii, muhtemelen evet. e, bilet kalmamıştı o hatta. anda bir şey oldu, bir şey açıldı. Evet. Ama yine de çok iyi takip etmek gerekiyor. Hiç i̇şte belli kovalamak. olmuyor. Evet, hiç belli evet, bak olmuyor. yine kovalamak.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bu podcastın e, ana fikri kovalamak, kovalamak. oldu bence.
0: <gülüyor> Yakın gelecek planların ya da plan yapıyor musun? Var mı planın? Yoksa akışa mı bırakıyorsun?
1: Yakın gelecekteki tek Planım Bahar. Bir ay sonra 30 yaşımı dolduruyorum. O yüzden tek planım büyük bir parti yapmak 30 yaşımda. (gülüyor) Şu anda tek planım bu. İnşallah
0: benimkini de Barcelona'da birlikte kutlayacağız. Aynen seninki de boğa burçları
1: olduğumuz için.
0: <gülüyor> Tek bir adım bu şu an. Ya Mimaz'a çok teşekkür ediyorum. Senin gibi azimle yaşama tutunmak, seyahat etmek, kendine seyahat ederek bir yol, bir hayat çizmek isteyen, hatta yeni bir ülkede yeni bir hayat kurmak isteyen genç kadınlara ve genç erkeklere son bir sözün var mı? Dil öğrenin. <gülüyor>
1: Bence ne dili olduğumu fark etmez. Türkçe dışında bir dil. Kovalayın. Cesur hayallerinizin olun. peşinden gidin. İlla ki bir yol çıkacaktır siz ona açıksanız. Çok arkadaş, çok insan tanıyın, biriktirin. Ve korkmayın
0: yani. Cesaretli olun. Söylemesi kolay, yapması zor ama değecek yani sonuç olarak. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. İyi ki konuk oldun. En kısa zamanda yakın bir gelecekte şıfana şöyle sımsıkı sarılmak dileğiyle. Ben
1: teşekkür ederim beni davet ettiğin için çok sevindim burada olduğuma ben de. Kocaman sevgiler. Görüşürüz.